0: Costo. Una columna económica para hablar de la vida. Porque el dinero no se come. ¿A qué costo? Pero está en todo. Mate, facturas y economía. ¿Cuánto te costó despertarte hoy?
1: ¿Cuánto te costó levantarte hoy? ¿Cuánto te costaron las medialunas? ¿Cuánto te van a costar las medialunas el día de mañana? Nos lo va a explicar todo nuestra querida columnista, Noé, ¿Cómo estás, Noé?
0: Hola, chicos, ¿cómo andan? Yo los escucho muy bajito. ¿Muy bajito? ¿lo escuchan bien? A ver, está, yo te escucho, te
1: escucho bárbaro. Bárbaro. <risa> ahí
0: enganchamos.
1: ¿Cómo está? Qué alivio, chicos, ¿no? Sí, Uf. hay un respiro. <risa>
0: Bueno, hoy puedo
1: hacer una columna un poco,
0: un poco menos oscura
2: de la que veníamos haciendo. Sí, sí. <risa> total. A ver, vamos, igual yo voy a vamos a hacer la prueba de vos haces la columna y al final hacemos la evaluación de qué tan positiva fue, ¿te parece? <risa> Me ponen arcoíris,
0: chicos, después. <risa> Eh, bueno, no bueno, creo que, que el alivio que nosotros sentimos también eh, lo están sintiendo los mercados porque se alejan las previsiones de devaluación que nos no planteaban los otros escenarios en donde por ahí otras fuerzas políticas que como Javier Milei plantean la devaluación o la de juntos por el cambio que, que con Merconian planteaban una actualización ya del tipo de cambio. Mm -hmm empiezan a tranquilizarse en, eh, de cara a este mes que tenemos que transcurrir hasta el balotaje. El tipo de cambio, no sé, lo, lo hemos hablado en otros momentos, pero recuerdo está fijo en 350, el oficial, hasta eh, la, a mediados de noviembre, justo antes de el balotaje, fue un acuerdo con el fondo monetario. El dólar que se estuvo disparando más durante las semanas previas, fue el dólar financiero o el dólar eh, paralelo que llegó a tocar los mil pesos, bajó un poco antes de las elecciones pero que podemos esperar que se vaya desinflando durante esta semana. De hecho, muchos analistas que fueron siguiendo durante el fin de semana el dólar cripto ya veían que eh, se, se daba como un, un, eh, una baja en el, en el precio Obviamente todo, como en este país, tal vez la semana que viene estemos hablando de otra cosa, pero sí. este esto es el alivio que también están eh, sintiendo los mercados. Y el, el gobierno, eh, Sergio Massa, como ministro de Economía, estuvo también preparando un escenario para que esta semana no sea tan explosiva. Justo antes de las elecciones cerraron, a Alberto Fernández que viajó a China cerró el swap con el país oriental. Eh, para tener disponibilidad de dólares para poder eh, intervenir en el mercado del dólar financiero, a, aflojar un poco el cepo a las importaciones que afecta a la actividad y también tener eh, cierta credibilidad de respuesta frente eh, a, a, al, al mercado porque esto le va a permitir pagar los vencimientos con el Fondo Monetario, que, que acumuló vencimientos de capital para, para esta semana, los tiene que, que abonar. La semana que viene tiene pagos de intereses y a medida que se va cumpliendo con las metas establecidas, eso también da un poco de tranquilidad a la economía.
1: Una también, pregunta. ¿Sí? O sea, ¿le pidió plata a China para poder pagar la deuda con el FMI? Básicamente. Exactamente.
0: Básicamente. Okay. No Vamos solamente para pagarla al FMI, sino también para insertar algunos dólares en el mercado importador y no paralizar tanto la, la economía, el cepo que se es, está teniendo para las importaciones es muy alto eh, y, y temen que esto eh, influya en los procesos productivos. Eh, y, así que les pido eh, para pagar el FMI un poco más, como para estar tranquilos. Y lo otro que anunció el día de ayer Massa fue un mejor dólar para los exportadores, este dólar este, mejorado ya existía para algunas exportaciones de soja, ampliaron para más productos, o sea, intentar eh, eh, que, que lleguen más rápidamente los dólares de, de las cosechas de los distintos productos que produce el campo y reforzar eh, las eh, reservas. Okay. Todo esto en vistas de, bueno, eh, abonar a la, a la tranquilidad macroeconómica de acá a la, al balotaje Y otra cosa, y este es un hito bastante importante que se dejó para después de las elecciones generales, es el tratamiento del presupuesto del año que viene, uh -huh. el presupuesto del 2024. Eh, este presupuesto se presentó como se tenía que presentar el 15 de septiembre, como fija la ley, había toda una discusión, no sé si ustedes recuerdan sobre quién debía sí. eh, discutir este presupuesto, porque los libertarios decían, no vamos a, a discutir este presupuesto ahora, porque no sabemos cómo va a quedar configurado el Congreso. Bueno, ahora con este diputados y senadores electos, ese panorama está más aclarado, lo cierto es que el tratamiento de comisión comenzó eh, esta semana pero el panorama del congreso eh, cambió muchísimo el, la entrada del partido de la libertad avanza eh, configura una nueva un nuevo terreno por ahora se va a discutir con el, la composición del congreso que, que conocemos actualmente eh, pero seguramente haya tensiones en, en, sobre este tema en los próximos en los próximos días. Les cuento un poquito qué, qué es lo que se prevé para el 2024. ¿Es es? Bien, sí. <risa> sí. Bueno, el presupuesto prevé un crecimiento para el año que viene de un 2,5%. Y una inflación del 70%. Las previsiones presupuestarias de la inflación... Nunca la pegan. Y, pero
2: avanzas. estás armando una previsión en octubre para el año siguiente. Es realmente difícil. En nuestro país es muy difícil.
1: Sí. Y la previsión sí, entonces, no es nada buena, además, eso es lo peor.
0: Bueno, ya partimos de un escalón bastante alto. siempre Sucede todos los años, es bastante sistemático que se prevé una inflación por debajo de la que por ahí los mercados ven venir o la que incluso uno puede prever. Eh, pero más allá de eso, lo interesante es el, la previsión de, de, de resultado fiscal del gobierno. Para este año ellos prevén que haya un déficit del 1,9% que eh, va en línea con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Uh -huh. Está, eh, ellos llaman convergencia, que en realidad es una reducción de, de las cuentas en rojo de, del gobierno, eh, y que creen que es posible porque la recaudación durante este año estuvo teniendo una buena respuesta y se recaudó bastante. Para el año que viene este rojo, de fiscal, tiene que bajar todavía más eh, de acuerdo con lo que se pactó con el fondo y llegar a un 0,9% del producto, o sea, tiene que bajar un punto. Mm. Y para ello, lo que se propone de novedoso en este presupuesto es la revisión de lo que se llaman gastos tributarios. El, el ministro de Economía mandó el presupuesto junto con una separata en donde le pide específicamente a congresos que revise una serie de extensiones o, o, o tratamientos especiales de los distintos tributos que se dan a distintas, eh, por ejemplo, algún sector de la actividad en particular, algún eh, lugar en particular, está, por ejemplo, en, en cuestión el régimen de Tierra del Fuego en esta separata, pero también están en cuestión las exenciones que se hace del impuesto a las ganancias a los jueces eh, y también las exenciones que se hace del impuesto eh, de bienes personales de los inmuebles rurales que hoy no están alcanzados okay. y que... Algo medio arbitrario. Buscan eh, de esa manera aumentar los recursos, dicen que hasta un 5%, casi un 5% del producto, para no tener que reducir tanto los gastos. Así que esto es lo que vamos a estar charlando las próximas semanas seguramente porque va a traer bastante eh, discusión.
2: Parlamentaria. Claro. ¿A vos te parece, no, igual que van a llegar a discutirlo antes del 10 de diciembre y no lo van a patear para que se termine discutiendo en, extraor en sesiones extraordinarias, que es algo que ha sucedido en otros años? Es probable que
0: suceda porque el escenario político está bastante eh, cambiado. Es probable, también hemos tenido años en donde no hubo presupuesto porque no hubo acuerdo, eh, así que es probable, todo puede pasar. Sería deseable no llegar al extremo de no tener presupuesto, sobre todo si, si estamos en este momento de incertidumbre, abonaría a calmar un poco el, las aguas poder llegar a estos acuerdos, pero lo cierto es que eh, hay que ver qué posiciones toman en Juntos por el Cambio, que también tienen que reconfigurarse hacia adentro de su, de su propia fuerza, que mm -hmm. hoy son los que toman las decisiones, todavía hasta el, hasta el diciembre lo son, eh, y hay que ver si van a decidir acompañar con un presupuesto que ellos negocien para el año que viene, o no van a llegar a ningún acuerdo. Yo creo que hay algunos incentivos para que este presupuesto salga, salga con, con la negociación de, de, de Juntos por el por el cambio,
2: creo que eso los beneficia, pero nunca nunca se sabe. Y no, es como una... La carrera, primero de acá a lo, al balotaje y después del balotaje al 10 de diciembre. Es como... También aparte tenés eso, tenés un hiato de 15 días que estás como en el medio, estás cerrando una gestión, no sabes bien qué va a pasar. Y era como vos decías, se ha, se ha comenzado un, un nuevo mandato sin presupuesto, justamente porque no se llega a un acuerdo y se especula, con que después del día de diciembre ingresan un montón de diputados y diputadas más al recinto de lo mismo con senadores.
1: O sea, ¿sería una estrategia, por ejemplo, de mi ley, patearlo? Sí. Totalmente.
2: Sí. Totalmente. O sea, ¿deberían llegar a acuerdos con eh, otras fuerzas políticas hacia adentro del Congreso en este momento? Porque ellos son dos, sí. O sea, ellos dos no pueden frenar un presupuesto. Pero claro. si llegaran a acordar, como decía Noe, con Juntos por el Cambio, por eso Juntos por el Cambio, un poco la, cancha está, la pelota está en la cancha de ellos, a decidir qué es lo que quieren hacer. Si se van a doblegar y acompañar, eh, no sé, frenar un poco esa discusión para que se haga cuando ingresen los nuevos representantes del Congreso, o si eh, aprobamos el, sí. el presupuesto antes de que eso suceda porque Totalmente. en este momento la mayoría de la Cámara está compuesta por Juntos por el Cambio y, y el Frente Genial. de Todos. Exactamente, y como Patricia Burrich
0: fue la que perdió votos en las generales, por decirlo de alguna manera, Massa ganó y, y la libertad avanza y irrumpió absolutamente, los que quedan en una posición de tercera fuerza Juntos por el Cambio, y eso va a reconfigurar el panorama político del año que viene. Yo creo que hay incentivos para que acuerden mientras que tienen esta composición, sobre todo también para muchas de las cosas que se deciden en el presupuesto afectan a las provincias uh -huh. y tienen todavía eh, anclaje territorial en algunos eh, en las gobernaciones, así que creo que van a estar muy interesados esos gobernadores en que se llegue a un acuerdo con el presupuesto mientras que esta es la
2: configuración del Congreso, pero bueno, todo puede pasar. Sí, en términos legislativos, el 2024 va a ser un año, va, todo el, hasta el 2025 por lo menos que se vuelva a votar, va a ser muy extraño todo, porque va a haber eso, Señora, ¿no? va a haber tres, tres fuerzas muy mayoritarias dentro de, o sea, va a estar partido en tres el Congreso, cosa que no sé si pasó antes, en, en, por lo menos en los últimos 40 años de democracia. Exactamente, acá pierdo la luminosidad de la columna, va a ser muy compleja la,
0: la eh, configuración del año que viene y también Juntos por el Cambio puede eh, decidir hacer una alianza con la Libertad Avanza, está, está todo por verse. Mm -hmm. Entonces por ahí deciden no, no cerrar presupuesto este año, hacer un acuerdo con, con la fuerza de Milei. todo por verse.
1: Sí, incluso <risa> veíamos en las noticias que Miley le ofreció un lugar al apatito. Sí. Así que, claro, está todo por verse y queda, como ustedes decían, del lado de, de ver de dónde se pone esta tercera mm -hmm. fuerza que fue vaciada sí. en, en estas en esta, votaciones. En este, sí, Tremendamente, totalmente. era algo que yo no me esperaba para nada, que Massa recuperara 10 puntos de la nada. Y lo, lo, lo pasé a, a ley de esa forma, era algo totalmente eh, inconcebible para mí. Yo pensé que iba directamente Pato y Milei y nosotros perdíamos la vida.
2: Bueno, qué bueno que hayas tenido un pronóstico sí, tan buenísimo. oscuro porque te llevaste una sorpresa
1: so muy linda boy.
2: entonces el domingo.
1: Pensamos lo peor que puede pasar y después nos sorprendemos o ya sabíamos que iba a pasar. Entonces es un yo te lo dije o, o, o oh, que, qué bueno qué que bueno, no pasó. Qué
0: Total. siempre Yo manejo la filosofía de que siempre es mejor sorprenderse que sí. defraudarse. Así que siempre pe mejor pensar que lo peor va a pasar y después te sorprendes. Sí.
1: Totalmente. <risa> sí, y sí, es, sí. es, una, es una, una, un modus operandi que tenemos que llevar de, de acá en adelante y no bajar los brazos. Eh, Noe, muchísimas gracias.
0: No, gracias a ustedes, chicos.
1: Increíble columna. Si quieren escuchar esta o cualquier otra columna de Noe o producción que hacemos desde Pasadas por Alto, lo pueden hacer yendo a su Spotify, ponen Pasadas por Alto, y ahí van a encontrar todo lo que estamos haciendo desde este hermoso programa.